0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtele hangulat és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán, folytatódik a millás reggeli a gazdasági mappet Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók! Szeretettel
0: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom
2: Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, megyünk tovább a Millás reggeli, még van egy szűk órácsánk itt a Rádió 98.0-án, hétfő reggel, október 16-án, 9 óra 8 perc, Kántor Endrével.
3: És Gede Balázsa. És a hallgatókkal persze. Aki azt írta például a Dániel, hogy sajna a Szentendrei út is katasztrófa. Ezt még korábban írta, de azt szerintem nem sokat változtatott a helyzeten. Valóban. Az esős idő, a hideg beálltával még többen autóznak, és ugye vannak ilyen neurologikus pontok a városban, ott nehéz közlekedni. A
2: többiek egy kis színes pöttyös kockát küldtek nekem a képernyők.
3: Ja, azt majd megoldjuk. Me- 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 Meggoldjuk technikailag. Jó. Oké. Okay. Na.
0: No, Ecsém, azt gumicsimmad van-e? Hát azt tudod, mi az ezüszű? Az Aztán ácskatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szállmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Gaboda Mizéria után most egy kis ukrán cukor. Kérdés, hogy mit csinál az a piacsal, meg az itthoni. Hát már csak egy cukorgyár. Egy van, igen. Fel. Ezekről fogunk beszélgetni Durogyiárpáddal, a Cukorépatermesztők Országos Szövetségének elnökével, a Cukortermék Tanácsos és Szervezet elnök helyettesével. Jó reggelt
4: kívánunk! Jó reggelt kívánok, Dorógi Árpád vagyok.
3: Hát nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel az ukrán cukorral szabadon hozható Magyarországra, miután ugye egy múlt héten megjelent kormányrendelet kiveszi a tilalommal érintett termékek sorából. Ez ugye hasonlít arra a helyzetre, amit a gabonánál láttunk. Önök hogy látják?
4: Igen, nagyon hasonló a helyzet, és ez azt jelenti, hogy ha az ukrán cukor érkezik, illetve érkezhet. Az országba jelentősen gyengül a cukorpiac, és az a gyengülés a cukorárak tekintetében egyenes arányba hat a cukorrépa árára, amely elveszíti a jövedelmezőségét abban az esetben, hogyha csökkenni fognak az árak.
3: Tehát magyarán azt jelenti, hogy még korábban ugye beszélgettünk arról, hogy cukorhiány volt, nem lehetett cukrot kapni Magyarországon, az Európai Unióban is hasonló a helyzet, volt egy jelentős drágulás a cukortermékek vagy a cukorárában, akkor lehet, hogy ez volt az oka annak, ugye, hogy, hogy elkezdték beengedni a, a, az ukrán cukrot, ez viszont teljesen tönkre a magyar termelést?
4: Igen, egyenes következménye, hogy ha a jövedelem lecsökken, akkor a cukorrépa termelési kedv elmegy, illetve az önköltség alatti áron kell értékesíteni a cukorrépát, a cukorrépa termelő abba hagyja a termelést. Ennek az a problémája, hogy egyetlen cukorgyár van Magyarországon, és nem lehet, hogy egyik éven abban marad a termelés, mert lecsökkenek az árak, a következő évben újraindul, tehát folyamatosan fönt kell tudni tartani, viszont a termelőtől nem várható el, hogy az önköltségi ár alatt értékesítsen. De visszatérve a hiányra egy pillanatra, amit kérdezett, a hiány Magyarországon kialakult, de... Ez egy helyi jelenség volt, mert egyensúly volt a világpiacon is meg az európai piacon is cukortekintetében. Talán az ársakka intézménye is segítette azt, ha a keresletet úgymond hogy bővítette olcsóbb árakon és a A kereskedelemnek meg nem volt érdeke megfelelő mennyiségi cukorral ellátni a fogyasztókat, hiszen hozzá kellett tenni az értékesítéshez. A kereskedelem szenvedte el azt a kárt, ami képződött a cukor értékesítés során, illetve azt a veszteséget
2: itt egyébként hogyan, hogyan fejtheti ki a hatását? Ugye szakértőket tisztáztuk az Ukrán Gabonát, hogy nem is a direkt veszély áll fenn, hanem az, hogy a magasabb átvételi áru Németországba köt ki az Ukrán Gabona, az elveszi a mi exportpiacainkat, itt felhalmozódik a, a Gabona, és így nyomja le az árat. Így a cukor útja az hogyan határozható meg ebben az esetben?
4: A cukor ellátásunk részben a hazai cukorgyárból biztosítható, mint egy 40%-ban. Ha optimálisak a körülmények, akár 50%-ig növelhető a hazai ellátású cukorral el tudnánk látni a piacot. A többi része, a másik másik 50-60 százalékot pedig tudjuk biztosítani az európai országokból, hiszen a környező országunkban is termelnek ellenőrzött körülmények között jó minőségben cukrot, amivel biztosították és biztosítják is a piacot. Tulajdonképpen Európában van elegendő cukor, egyensúly van a cukor termelés és fogyasztás között, és nem csak az Európai Unión belül van egy egyensúly, hanem a világon is. A probléma az, hogyha az ukrán cukor idekerül, és a hazai árakat lenyomja, az gyakorlatilag tönkre teszi a termelést és egyúttal a magyar cukorgyártás megszűnéséhez is vezethet.
2: Fuha, és akkor még van egy időjárási anomália, és ugye még ez az elnyú hatás is a világpiaci árakon keresztül talán inkább lefelé nyomja az árakat? Vagy ott, ott az hogy befolyásolja Uh, az...
4: Tulajdonképpen a kereslet kínálat befolyásolja alapvetően az árakat, ha egy pici többlet van a piacon lényegesen csökkennek az árak, viszont egy ideális egyensúlyi helyzetben pedig a költségekhez, kereslethez igazodó árakat lehet kialakítani. Most összességében ezt az időszakot éljük. Félő egyébként, hogy a korábbi évekhez képest magasabb cukor ár arra ösztönzi a termelőket, különösen Nyugat-Európában, ahol nagyobb sikerrel termelik a cukorrépát, hogy növeljék a területet. Ebben az esetben, ha nem tudnának önmérsékletet tanúsítani, akkor szintén egy csökkenő cukorára kellene számolni, az pedig szintén piaci zavarokat idézhet elő, különösen Magyarországon, ahol így is alacsony volt a cukorrépának az ára a megelőző években, de a termelők már nem tudnak hozzátenni a tartalékaikból. Most a gabona olajos mag, és hogyha a cukorrépa is erre a sorsra jut, akkor rendkívül rossz helyzetbe kerülnek.
2: Egyébként produktivitás termelékenység hozamban a hazai termelők hogyan állnak, mit tudunk elmondani, hol tudjuk elhelyezni a, a, a hazai cukorépa termelést?
4: A Termesztés. kérdés jó és jogos is, nem állunk jól. Nyugat-Európában lényegesen jobb termel eredményekkel rendelkeznek, nevezetesen a 80-90 tonnás termés átlagok sem ritkák, nálunk pedig 50-60 tonna körüli termésátlag van, ez alacsony. Mégis azt mondom, hogy meg kell tartanunk a cukorrépát, küzdeni kell érte, hogy a hazai biztonságos ellátásunk meglegyen. Ez később kockázatot is jelenthet, stratégiai hiba lenne elveszíteni az Persze. egyetlen cukorgyárat. Viszont hogy tudunk ellene tenni? Én úgy gondolom, hogy van egy jó irány arra vonatkozó, hogy az öntözött területek arányát növelni kell. A cukorépa lehet az egyik növény, amit, az ön, amit öntözéssel jelentős hozam növekedést tudunk elérni, amely javíthatja a jövedelmezőséget. El kell tudni jutni addig, nem szabad most tönkretenni ezt az ágazatot. Hát
3: Igen, én nekem is az volt a kérdés, amit a balázs is kérdezett, hogy mennyire fontos az, hogy de erre válaszolt a stratégia. Hát persze,
2: abszolút függővé tenni magunkat, tulajdonképpen egyetlen termékkörben sem túl egészséges, ahogy a cukornál sem. Hát mi bízunk abban, hogy, hogy azért ez az egyensúly megmarad, és, és el tudunk itt működgetni, úgyhogy ez, ez, ez a bizalom az, amivel búcsúznunk kell. Köszönjük szépen a beszélgetést, szép napot kívánunk, jó munkát!
4: És köszönöm szépen, viszontalásra. Viszontalásra.
2: Dorogi Árpáddal a cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnökével a tanács és is Szervezet elnöki ettesével beszélgettünk.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hoci a pipát meg a gumicsimát! Most ma aztán gazdák a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arra se begye meg a mindőségnek.
3: Van egy zenekar, a The Record Company, ez a nevük, a lemezgyár. gyár. <gül> a lemezgyár negyedik lemeze jelent meg. Na, akkor, Most nem akkor nem rég. csak
2: ilyen kincstári optimizmusból nevezték magukat így. Lehet
3: az elején. Az elején, igen,
2: bíztak benne, hogy majd a lemezeket a piacra.
3: Mikor augusztus 18-án jelent meg, egyébként Grammy díjra jelölt zenekarról van szó, és én nem, augusztusban volt a sajtótájékoztatójuk, és szeptember közepén jelent meg az új lemez, rögtön az új szing az be is mutatták, ami egy teljesen jó hétfői dal, ez következik most.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Ránézünk, hogy hogyan nyitják a hetet a tősdék, itt és Európa szerte, mi De a piacokon árokszállási zóta vezető elemző, segít ebben nekünk. Szia jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt kívánok én is nektek, és a hallgatóknak is.
2: Hogyan kezdtünk?
5: Hát úgy úgy néz ki, hogy jó hangulat elnézést. Igen, ma reggel. Miközben, igen, amikor bejöttem még reggel, korán reggel, nem feltétlenül így nézett ki. Ugye az amerikai piaci és pénteken annyira nem tett jót az ázsiai kereskedésnek ma hajnalban, és hát koraveggel is még negatívban voltak főleg az európai futures de ez azóta megfordulni látszik. Itt az európai bőrzéken is enge pluszokat látok most már, és hát a magyar parketen uh, is emelkedés van, a index jelenleg 0,65 os pluszban 56.294,4 ponton áll, tehát emelkedünk, jelentem.
2: Nagyon jó, a pénteki esést tudjuk most gyakorlatilag vissza <gül> nagyjából, de hát ez is jó, hát persze. Mi az, ami viszi a Primet nálunk, illetve hogy muzsikál a négy vezető?
5: Hát a blue közül négyből három emelkedik, a MOL, az OTP és a Richternél látok növekedéseket. az olajpapír közel 0,6%-kal 2816 forinton áll, az OTP 13,570 forinton, ez közel egy os emelkedés, a papír pedig 8700 45 forinton ebben a pillanatban, ez fél százalékos emelkedés jelent a Richternél. A magyar Telekomban egyedül mínuszban, de ez a mínusz nem túl nagy. 583 forintnál e, járunk, és ez 3,5 százalékos csökkenés jelent. Tehát összességében e, a kép pozitív. Uh-huh.
2: És akkor azt mondod, hogy Európában is ez az irány, akkor gyakorlatilag mindenki örül.
5: Hát nagyjából igen, azért itt ö, vegyes, tehát <töksz> például a Londoni FUCI pluszban van, a német DAX index minuszban van, Aha. de ezek az elmozdulások mérsékeltek, tehát a, amiről most beszélek, a DAX Index az 0,1%-os visszaesés, a Londoni FUCI most 0,1%-os pluszban mm. van, a francs, a tekeron gyakorlatilag 0. Aha. Igen, tehát hogy ez van, ez képest azért a, a, a B-t egész szépen teljesít, a forint is erősödik egyébként ma reggel, uh, részben akár amiatt is lehet, mert ugye a lengyel zlotyit nagyon meghúzták, és ezzel mehet együtt a forint is, bár azt gondolom, hogy ez inkább a lengyel hírek miatt van, és inkább a lengyel zlotit érintés, nem annyira forint. Ha, tehát a választási a hírekre
2: választás. erősödött a zloty, és az meg esetleg húzta magával a forinton.
5: Hát igen, itt az elmúlt percekben láttunk egy újabb hullámszerű erősödést a forintban, így, így a negyed órával ezelőtt még 3,87 és fél körül kellett fizetni egy euróért most már 386 forint 80 fillért, tehát a forint is erősödik a dollárnál pedig azt látom, hogy 367 forint 40 fillért kell adni a zöldosújét ebben a pillanatban úgyhogy a forint is erősödik a jó hangulat miatt. Egyébként a hangulat változás mögött annyira komoly hír nincs, tehát ugye a lengyel ez hír az egy, ez egy helyi sajátosság, inkább ott azért nagyon durva emelkedések vannak, tehát a lengyel bankszektor az 5-6-7%-kal emelkedik, Aha. a PKN 5-5%-kal. Ugye mindenki nagyon örül valószínűleg annak, hogyha esetleg tényleg az eddigi ellenzék által uh, formált kormány jöhet, akkor valószínűleg ezek a vállalatok kisebb extra adó terhe kell szembesületnek esetleg, de itt nagyon nehéz beárazni, tehát ez egyértelműen csak a szentiment viszi, nem valamiféle hideg számítás, itt most a hangulat az, ami vissza el engelpiacot.
2: Értjük, nagyon köszönjük a beszámolodat, jó munkát kívánunk már, szép napot.
5: Köszönöm, szépen, köszönöm,
2: sziasztok, sziasztok. Árokszállási Zoltánnal, vezető elemzővel néztük át, hogy hogyan nyitottak a tőzsdék.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik.
3: Abban pedig egy nagyon klassz eseményről számol majd kis Gergely, az Attracto ZRT alapítója, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, Servus.
6: Jó reggelt, Servus.
3: Na hát volt ez az Amsterdami AI, World AI Summit, vagy World Summit AI, és ugye azt írtad, hogy ez a szakmai szempontból ez a fórum a világ teteje. Mit tapasztaltál, milyen volt?
6: Igen, valóban, Ez már már második alkalommal voltam, mert tavaly is voltam, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy idén már magasak voltak eleve az elvárásaim, de tudta hozni a konferencia. Az, ami ami ugye eleve, ez egy nagy nagy esemény, négyezer ember, világ minden tájáról, tényleg minden minden földrészről nagyon sok ember, nagyon sok nagy cég, nagy standokkal, Na, úgy is van, tehát az egész ilyen ilyen sóként is üzemel részben, rengeteg fény, meg hang, meg technó, meg, meg minden, amit akarsz. Tehát ez egy kifejezetten nagy esemény és a, ennek ö, ö, megfelelően nagyon magas színvonalú előadások, beszélgetések ö, voltak, úgyhogy nekem í- megint nagyon tetszett.
3: Hát ezt láttam egyébként, hogy, hogy nem csak, a, hogy milyen emberek voltak ott, ugye, akiknek az előadásait láttad, tehát a, hogyha megnézzük ezeket a szakértőket, akkor tényleg komoly, de hogy például a, milyen politikusok is voltak jelen, tehát gyakorlatilag nem is tudom hány miniszter, de még ö, megjelent az angol kormánynak is az innovációja technológiaiért, tudományért felelős öm, öm, nem tudom, ez főtitkára, vagy, vagy ki ez? Én ja nem, ez is egy miniszter. A, öm, Ő is egy Igen, igen. úgyhogy úgy, abszolút így... A
6: Vikhamt.
3: Igen, a Wickham-t miniszter. Tehát egy abszolút jó seregszemléje volt ennek, és hát végigolvastam az előadásokat, hogy mi az, amikről lehetett hallani. Hát én nem is tudtam volna választani.
6: Ne, nehéz volt, ráadásul ugye ez úgy van, hogy egy két nap szerda csütörtök mondjuk korán reggeltől késő estig, de vagy 6-8 különböző trekken folyik a konferencia. Tehát nem is lehet, nem, nem is azt, hogy nem tudtál volna választani, hanem ha, nem is... eh, igen. Van egy, uh,
3: fizikailag sem. Van
6: egy ilyen szuper, szuper intelligens ilyen nem tudom, én, AI támogatott konferencia alkalmazás, amit lehet használni, hogy kísérjen, és akkor ugye be tudod jelölni, hogy mi érdekel. Hát nekem az abszolút úgy volt, hogy egyszerre három helyen kellett volna lenni. K-
3: Mik a erősebb nap a ugye? Nem, előadót. Okay. Mert hát, le-
6: hogy ú érdekes, 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 aztán végén ránéztem, hogy hogy néz ki a naptárom, Fizikailag három különböző helyen kell lennem gyakorlatilag folyamatosan, úgyhogy igen, ebben szűrni kellett megválasztani. Voltak ilyen nagyon specifikus dolgok, ugye a, a, azt, azt elmondom azért, mert azt szerintem egy nagyon jó pofa dolog, hogy a, aki szervezi ezt az eseményt, ütjelk őket, hogy Inspired Mind, és annak a, a, a kitalálója, meg igazgatója, egy Szaraporter Porter nevű hölgy, aki, aki nagyon erős karakter. És ő ilyen nagyon komoly témákat vissza zászlóján, mint a ilyen női, női jogok, meg emberi jogok kérdése, demokrácia kérdése, fenntarthatóság kérdése. Akkor ezek, ezek adnak egy ilyen íz meg egy ilyen irányítottságot ennek az egész konferenciának, és az egyik Workstream például ebből, ugye voltak nyilván a nagy plenáris előadások, ahol a sok ezer ember hallgatta nem tudom, Amazonnak a CTO-ját, meg az Nvidia-nak a CTO-ját, de voltak kisebbek is, és az egyik ilyen track például azt úgy hívták, hogy AI for good, tehát ami csak azzal foglalkozott, Aha. hogy a hogy a jót, hogy, hogy hogyan tegyünk jót ezzel a technológiával. Ott futottam bele, az, 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 az nagyon tetszett az, az előadás egy ilyen felhőszolgáltatásba, úgy jelentett, hogy Leaf Cloud, és ők azt tudják, hogy amikor felállítanak egy ilyen felhőinfrastruktúrát, ami van a hatalmas cégeknek, a hatalmas adatközpontja, ugye, ők kisebbeket csinálnak, és az a koncepció, hogy berakják nagy lakóépületek meg ipari épületek alá a pincébe ezeket a cuccokat, és akkor a veszteséghőt, ami egyébként az energiapazarlásnak a legnagyobb része, az egyből rákötik a, a társasházra. Csak abból van a melegvíz meg a fűtés, Marhal. és ilyen módon ugye sokkal olcsóbban tudják adni a szolgáltatást, mert a másik ágon bizniszbe is benne Beszett van. pénzt teret, a egy ilyen kis kisfinese volt, igen.
3: Hát közben néztem ezeket, amiket írtál, de hogy például Simon C., az Nvidia-nak a vezető AI tudósa is arról beszélt, hogy hogyan lehet a generatív AI-t klíma helyzetre, vagy annak megoldására, csillapítására használni. Tehát egyre többen olyan megoldásokat keresnek, olyan applikációit keresik ennek a technológiának, ami pont most fejtődést okoz sok mindenkinek, de láttam nagyon sokat az a ami a társadalmi kérdésekkel foglalkozik, vagy ilyen globális felmelegedéssel. A, az EU-nak az AI szabályozása, az AI Act, az, az ami nagyon komoly hatással lesz ugye, az európai innovációra, de ez a világra is átterjed a hatása.
6: Így, így van. Akkor, hogy sorrendbe haladva, tehát az nvidia előadás, ott, ott azt mondta el az ember, nagyon érdekes volt egyébként, azért akarom kiemelni, hogy jelen pillanatban azt tudjuk csinálni a világban, hogy nagyjából egy, egy kilométeres kockákra, vagy nem négyzetekre osztjuk fel a bolygót, és akkor különösen ahol sok a szenzor, és akkor ebben tudunk időjárást jósolni. És azt mondta, hogy ugye ahhoz, hogy a ez a klímaváltozás elleni küzdelemnek ezt a meteorológia aspektusát jól meg tudjuk fogni, ennél pontosabb van szükség. Na most a pontosabb becsés az azt jelenti, hogy egy x 1 méteres, és nem egy kilométerszer egy kilométeres, mert ő például a Szingapurból jött és mondta, hogy a Szingapur ebben a cellában egy ilyen kicsi hely nem tudják jól jósolni, de akkor is itt jön az érdekessége, hogy ő úgy interpretálta, hogy ahhoz, hogy a jelenlegi technológiával le tudjuk vinni egy, méter egy méteres szintre az előrejelzést, ahhoz ugye szor erősebb ö, gépre van szükség, amiben viszont nyilván belepusztulna a bolygó, hogyha ilyen... Ilyeneket ilyen hajtanak a Így jó, az a parkába is harapott egyből, hogy akkor mentsük meg a bolygót, de hát hogyha vassal akarjuk megmenteni, akkor az irgalmat nem energiát fogyaszt, úgyhogy innovatív megoldásokra van szükség, és akkor ebből ö, előhozott még 6-8 izgalmas pontot, hogy hogyan dolgoznak ők ezen. És akkor a mák másik része pedig, az, ez az EU Act, EU AI Act, ez, ez nagyon nagy hatással lesz itt a dolgokra. Majd, ugye, mi, a, mi az alaphelyzet? Az az alaphelyzet, hogy az EU felismerte, hogy ez az AI ez egy fantasztikusan erős technológia, rengeteg helyen lehet majd használni, de nagyon komoly veszélyei vannak, a, 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 nagyon sokféle komoly veszélye van neki. És akkor készítenek elő ezzel kapcsolatban egy szabályozást, aminek nagyjából az az alapja, hogy a vállalatok által használt AI technológiákat különböző veszélyességi so, ö, ilyen sorrendbe osztják be. Elég, elég sokféle kategória van, mondjuk az elfogadhatatlanul veszélyes kategóriától az alig Alig veszélyes kategóriáig, és azon belül még egy csomó minden, és akkor ezt ugye szabályozni fogják, és a vállalatoknak riportolni kell, hogy az ő Ei rendszereik azok, azok melyik kategóriába tartoznak, és hogyha például kritikus, akkor mit tesznek, illetve milyen dolgokat kell betartani ahhoz, hogy az EU-ban ezek futhassanak ezek a dolgok. Ez, én úgy láttam, hogy a jelenlévő, ugye nagyon sok cégnek nagyon nagy standja volt, ahogy mondtam, ezek az óriási cégek is kint voltak, és erre mindenki nagyon készül, hogy, hogy a, a, a cél az lenne, hogy ebben az évben megszülessen a szabályozás, de szerintem nem fog összehívni, hanem ez a jövő év lesz, és akkor még egy-két év türelmidő, de egy idő után ennek meg kell felelni, különben jönnek a büntetések. És akkor most nagyon sokan készülnek arra technológiai megoldásokkal, tanácsadással, hogy hogyan hogyan fogunk odáig eljutni Európában, hogy ez működik. És a hatásai pedig a világ felé, erről is volt többször szó, hogy ugye Európa ugyanazt mondja, hogy az első lesz ebben, de azért párhuzamosan Amerikában és Kínában is készülnek, ráadásul hasonló szabályozások, tehát itt úgy tűnik, hogy azért valamennyire harmonizálva lesznek ezek a dolgok, de azért az egy nagy kérdés, hogy ki mennyire keményen szabályozza saját magát, mert ugye, hogyha mondjuk Európa nem sokkal keményebben szabályozza magát, mint Amerika vagy Kína, akkor az egyfajta versenyhátrányt is jelent, azzal együtt, hogy persze védjük a, az embereknek a, a jogait.
3: Abszolút. Még egy mondatot mondjál léces arról, hogy mennyire oszlik a köd a, a generatív AI technológia körül, mert ugye ez állandó visszatérő beszélgetés is itt nálunk, hogy oké, okay, szuper, de mire lehet alkalmazni ezt a technológiát?
6: I- igen, a I- igen, tehát volt még mindig egy-két olyan előadás, illetve úgy általában az AI témával kapcsolatban azért még mindig nagyon nagy a hype, és ezek a nagyon ma- nagy vezetők meg okos emberek is ilyen szuperlatívuszokban beszélnek arról, hogy ez a következő időszak, ez minden bizonyal ennek a technológiának az időszaka lesz, és csodákat fogunk látni. És akkor van ennek egy ilyen kis szűkebb része, ez a generatív AI. Ezzel kapcsolatban viszont már ez a elveszi a munkánkat, meg mind meghalunk, meg megesz, meg nem tudom én ezek már így nincsenek annyira uh-huh. hanem egész konkrét felhasználási esetekről volt sok szó ahogy mondtam, párhuzamosan volt nyolc ilyen work track, és a, a több, több, a HR-ben például a jogban meg még talán a, a katona, katonás work is az ilyen defenses work is ott egy csomó olyan konkrét felhasználási esetet mutattak meg, hogy generatív AI-t használnak Bizonyos vállalati problémák megoldására tipikusan egyébként ezek abból állnak, hogy a vállalatnak a tudásbázisát, azt megfogják, bepakolják egy ilyen nagy rendszerbe, és akkor utána lehet igazából beszélgetni ezzel a vállalattal valami konkrétabb cél érdekében.
3: Hát figyelj, beszélünk még erről, mert jó sok olyasmi volt itt, amit nem tudtunk rendesen kidolgozni, előadások is, érdekességek, applikációk is. Minden esetre egy nagyon jó kis összefoglalót adtál nekünk erről a World AI Summitról, ami Amsterdamban volt. Köszönjük szépen az infókat!
2: Jó, köszönöm, szépen. Köszi, szép napot, szia.
3: Kis Gergelyel beszélgettünk az Attractor ZRT alapítójával.
0: Uréka élmény. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő terjesztő hangzott el.
3: Aha, aha,
2: aha. Azt gyelkünk egy hogy az m 0 M4 előtt az M5 irányába katasztrófa iszonyat dugó szinte áll a forgalom. Ugye erről beszámoltunk, hogy ott azt hiszem valamiféle aszfalt vagy valami uh-huh. javítás van, és ezért lehet ott torlódás. Aztán... Aztán, aztán, Stuka írja nekünk, anó megpróbáltam megbecsülni az MMB kamatérzékenységét, és kb. 1 milliárd húf BPV jött ki, ez kb. ki is adja a bukót. Aztán, ezt nem tudom, mire jött, hogy az orvoszászattal is ez a helyzet egyre növekszik.
3: Hát a gombászás, a meg A gombászás, a megyőzés. A gombászás, a megyőzés. A mezőről köszönjük. be lehet szedni,
2: be lehet gyűjteni. Az a Megjött fehér, Marian. Nagyon jó.
3: A, a melyik síparadicsomból érkeztél? Vár, Úgy nézek, próbál venni. Haj, próbálok. Ugye?
1: Tehát te vagy hűtéből jöttél? Élő hanem élő az óriástalan.
2: Jó, ahogy?
1: Nem a metróból. A metróból? Igen. Metróból. metróból jöttem? de így kell ideérni pontosan, nem? Pont pont jókor.
2: jókor. Hát az az a Hát ez a minimum.
1: De te meg most befejeztétek, vagy nem? Mindjárt jobban Most te jössz Nem.
3: Éjövök. Téged váltunk. Jó. Te Oké. Okay. Úgy csinálj, mint a, volt egy elhíresült felvétel a BBC-n, a hangmérnök és a, a műsorvezető is lementek a kocsmába meginni egy sört, és elnézték az órát, mert a kocsmában nem működött. Most e? négy emeletet kellett felfutni, nem működött a lift, felrohantak. Na most nyilván a hangmérnöknek nem nagy probléma megnyomni a gombot, de most a műsorvezető az, az volt jó. A híreket hogy <wind> <collect cough brothers> <muchoador> <gül> ez, ez ment körülbelül 10 percig.
2: <gül> Na hát mi a volt, orára, már, volt már ilyen, ilyen
1: amit történelmünkben is. Na, Igen, mondjad. rendeződök 10-re. Delovjávor dobos lesz a napembere. Ugye ő a random trip alapítója. És ez, látom, hogy... Igen,
3: ismerjük a jávort, uh-huh. nagyon aranyos. És még jó, hogy nem a Schmidt tanít. Van itt, aki dobolni tanít. Úgyhogy igen, ő igen. az egyik tanár.
1: Hát hogy van köze hozzá, hogy én Tudta. a jávort. Tudtam.
2: Tudtam.
3: Igen, igen.
1: Ugye, hogy vannak igen. ilyen összefonódások, van, 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 tudod ki, ajánlás. mondja, De egyébként az van, lesz esemény is. Igen. Lesz esemény is november 7-én. Igen, láttam. a Facebookon az egy nagyon szép nap a csak.
2: Nem hallottam a napot. Nem vagy. <gül> De egész novemberbe köszöngetlek, akkor szóltam. November 7. Most mondom, November 7.
1: És aztán utána pedig a 11-től a Gyarmatiritával, ugye, aki a visszajáró vendég, uh-huh. a tanácsadó szakpszichológus, egy jó kis burnout így hétfőre. Az
3: oh. uh-huh.
1: a kiégés, az, hogy hogyan, és mi be, mert, hogy ez nem csak karrierben, hanem nyilván kapcsolatokban Abszolút. is megtörténhet. Mik a tünetei, hogy ismerjük fel, meg hogy mit lehet ellene tenni, bár egyébként azon gondolkodtam, hogy az még úgy nagyon tehát, hogy hogy lehet helyreállni belőle, oké, okay, értem, hogy ellene mit lehet tenni, azt, azt, azt nem annyira tudom, legalábbis magyar viszony. Tehát, hogy elkerülni, ebben.
2: hogy hogy lehet? Igen, de uh-huh. erre
1: mondjuk m, nálunk szerencsésebb történetű országokban azért van, van elkerülési
2: Az, technika. Azért de érdenem, nem érzed, hogy belecsúszol, szerintem. Hát igen, Legalábbis de a munkahelyén csak tudod. arról tudok,
3: hogy ez az, igen, egy csak egy mindent gondolsz magadról, hogy mi a bajod, vagy nem igen. ér diszkomfort, stb. Igen, De közben igen, egy hogy összeállt, igen, össze hát, igen. igen ezek a ezek
1: Azért azok. mondom, hogy, hogy itt nálunk egy kicsit, kicsit szerintem ezt így nehéz, mert, mert viszonylag kevés eszközöd megkapaszkodod van ahhoz, hogy, hogy, hogy felismerd, meg elkerüld, és az elkerülésbe például egy cégnek tök nagy felelőssége van. Az biztos, van. az
3: biztos. Akkor téged mindig megünnepeltek gyerekkorodban, nem? Ilyen hát nagy felvonulások voltak, meg minden ugye? Ez tök jól hát Én ezt
1: képzeltem igen. Tehát, hogy ez egy ilyen És Nem értetszed, hogy miért azt
3: mondják, hogy a nagy október szocialista forradal, amikor már eleve igen. november van, én és hát, én az én születésnapom. Én Nem nem hallottam, mert ja. hát figyelj, szünnap Persze. volt. Úgyhogy akkor jó?
1: Azért tehát kifejezet. Egyébként ezt nem szerettem, ez olyan rossz volt, tudod, hogy. Szülőlapotban nem mehetsz iskolátra ja. De akkor még nem is volt ez akkora divatem úgy, hogy partított
2: jó, hát akkor tehát pont jókor rögtön utánunk, pontosabban szolerandi után, aki szintén itt van és készül nagyon, úgyhogy meg se tudjuk szólítani, mert teljesen bele feledkezett a hírek össze. A SZÁZ is legyintett Nem hangot. Nem rám, mert az itt van Czoller nak Sok vagyok én már ide. Nem. Adika. A hallgatóktól elbúcsúzunk. Nagyon köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet. Holnap megint lesz millás reggeli félhéttől élő, 6 fél pedig ebből a maiból egy-két ismétlés. mindenkinek nagyon szép napot. Sziasztok!
3: Sziasztok!